0: Czas leci, którym wręcz ucieka przez palce, zdarza się, że nie wiemy jak go kontrolować czy nim zarządzać, a wtedy robi się nie lada problem. Jak to jest, że dla niektórych doba jest za krótka, dlaczego wydaje się, że niektórzy ludzie potrafią maksymalnie wykorzystać każdą minutę swojego dnia? Wszystko tak naprawdę zależy od umiejętnego zarządzania czasem i nie ma w tym cienia przesady. Zarządzanie czasem to sposób, w jaki decydujemy się wykorzystać czas, aby zmaksymalizować naszą produktywność w osiąganiu pewnych długoterminowych celów. Jak to zrobić? Zebraliśmy dla Was najlepsze i najskuteczniejsze sprawdzone sposoby, które pomogą osiągnąć sukces w zarządzaniu swoim dniem. Gotowi? Od czego warto zacząć, jeśli chodzi o zarządzanie czasem? Przede wszystkim od mikroaudytu. Brzmi dziwnie, ale spokojnie. Zacznij po prostu od ustalenia, jak spędzasz czas w ciągu dnia, co musisz zrobić w danym tygodniu. Wykonaj listę obowiązków, zadań, które przed sobą stawiasz. Jeśli wszystko spiszesz na kartkę lub skorzystasz z narzędzia bądź aplikacji do zarządzania czasem, odkryjesz, jak duże mogą być rozbieżności między tym, co sądzisz, a rzeczywistością. Dlaczego warto zastanowić się nad tym? Dzięki zebraniu zadań możesz łatwo znaleźć obszary wymagające poprawy. Na przykład możesz spędzać zbyt dużo czasu siedząc na bezproduktywnych spotkaniach lub wykonując zadanie o niskim priorytecie. Czas jest bardzo łatwo ukraść. Może Ci się wydawać, że nad czymś spędzasz tylko 30 minut, a w rzeczywistości to zadanie pochłania znacznie więcej czasu. Nie bez powodu na przykład Facebook czy Instagram wprowadziły liczniki czasu spędzanego w social mediach. Często traci się cenne chwile właśnie na przeglądaniu nowego feedu, a potem, patrząc na zegarek, pojawia się przerażenie, gdzie uciekła mi godzina. Planowanie tygodnia w poniedziałek może okazać się nieefektywne. Choć na początku będzie to bardzo trudne, z czasem wejdzie ci w nawyk planowanie całego tygodnia już w niedzielę. Wejście z gotowym planem w nowy tydzień pomoże Ci skupić się na priorytetach. Możesz łatwo przejść od beztroskiego, weekendowego sposobu myślenia do produktywnego, poniedziałkowego mózgu pracy. Poświęć kilka minut na niedzielę, aby stworzyć plan na cały tydzień. Wyeliminuj zwlekanie, dzieląc tygodniowe cele na codzienne zadania. Więc podczas pracy czy nauki wystarczy rzucić okiem na tę listę. Pamiętaj, poziom Twojej energii i kreatywności zmienia się w ciągu tygodnia. Zaplanuj zadania o niskim priorytecie na poniedziałki, i inne okresy trudniejszych dni i mniejszego zużycia energii. W końcu nie bez powodu mówi się, że poniedziałek jest najgorszym dniem tygodnia, prawda? Wykonuj kreatywne i wymagające zadania we wtorek i środę. Zaplanuj spotkania na czwartek, kiedy energia Twojego zespołu zacznie spadać. Wykorzystaj piątki na planowanie i nawiązywanie kontaktów. Jak już wcześniej wspominaliśmy, najwięcej czasu kradną nam rozpraszacze. Niezaplanowany poranek może łatwo przekształcić się w czterogodzinne przeglądanie Facebooka. I wtedy przekonasz się, że jest pora lunchu i właśnie przepaliłeś swoje najcenniejsze poranne godziny, gotowe odłożyć projekty do jutra. Znowu. Wyłącz wszystko, co Cię rozprasza. Jeśli to telefon, skorzystaj z możliwości wyciszenia lub specjalnych aplikacji, które wspierają zarządzanie czasem, jak Time Planner czy Smart Time, które pomagają skutecznie planować przerwy potrzebne podczas nauki czy pracy. Listy rzeczy do zrobienia mogą być pomocne, ale z łatwością mogą przekształcić się w niekończącą się bazgrołę rzeczy do zrobienia, rzeczy do zrobienia i absolutnie rzeczy do zrobienia. Twoja lista staje się wówczas przytłaczającą przeszkodą, a nie pomocnym narzędziem organizacyjnym. Naucz się zarządzać projektami, dzieląc zadania na priorytety. Co trzeba zrobić dzisiaj, co może zaczekać do jutra, co może poczekać do przyszłego tygodnia w 1994 roku Stephen Covey wydał książkę zatytułowaną Siedem nawyków wysoce efektywnych ludzi, w której omówił system zarządzania czasem, pierwotnie wprowadzony przez Dwighta Eisenhowera. System ten dzieli czynności na cztery ćwiartki na podstawie dwóch czynników – pilności i ważności. Zadania dzieli się w tej metodzie na sytuacje nadzwyczajne i kryzysy, pilne i ważne, którymi trzeba się zająć natychmiast, nie odkładać ich na inny moment. Co to znaczy? Możesz je rozumieć jako rzuć wszystko, co robisz i zajmij się nimi w tej chwili. Cele długoterminowe, bardzo ważne, ale nie tak pilne, czyli można je wykonywać na przestrzeni czasu, ale nie są tak istotne, by porzucać inne zadania. Zadania, których można uniknąć, mogą przeszkadzać w wykonywaniu celów terminowych, dlatego nie należy się nimi zajmować od razu. Tak zwane przeszkadzacze, czyli zadania kompletnie niepilne i nieważne, które powodują rozpraszanie uwagi, zajmują czas i nie dają się skupić na tym, co najważniejsze. Jak poznać, które zadanie według tej metody należy do której grupy? Sytuacje awaryjne czy kryzysy, nawet te w życiu prywatnym? W końcu zarządzaniu czasem chodzi o całe nasze życie, nie tylko o pracę, to zdecydowanie numer jeden, czyli ma największe znaczenie. Oglądanie telewizji przeszkadza. Ustaleniu priorytetów pomaga właśnie wykonanie listy, o której mówiliśmy wcześniej i spisanie zadań, które na nas czekają. Dzięki temu łatwiej nadać im cel. Jeszcze jedno, nie wykonuj zbyt wielu rzeczy jednocześnie, to bardzo rozprasza. Także osoby, które mają się za multizadaniowców, wiedzą, że czasem to wpływa też na zmniejszenie jakości pracy. Tyczy się to również nauki czy zadań domowych. Prosty przykład, nie da się odkurzać i zmywać jednocześnie. No, chyba, że korzysta się z automatycznych rozwiązań. Pracuj stabilnie i utrzymuj najlepsze tempo. Pośpiech w wykonywaniu zadań obniża jakość pracy i powoduje stres. Zacznij dbać o siebie. Zarządzanie czasem nie musi oznaczać rezygnacji z rozrywki na rzecz pracy. Wręcz przeciwnie, dzięki temu, że nauczysz się efektywnie wykorzystywać swoje 24 godziny, znajdziesz czas na zabawę, odpoczynek, naukę i wszystko, co potrzebne. W świecie coraz większej liczby gadżetów łatwo jest zabrać swoją pracę do łóżka, ale nie rób tego. Nie chcesz przecież pracować w miejscach, które kojarzą Ci się z relaksem. Wygodne łóżko nie zmotywuje Cię do efektywności. Naukowcy odkryli, że krótsze spanie w celu stworzenia czasu zorientowanego na zadania prowadzi do problemów. Zmęczenie ludzie bardziej zwlekają i łatwo się rozpraszają. Daj swojemu mózgowi co najmniej 8 godzin snu każdej nocy. Zwróć uwagę też na sport. Przede wszystkim uczy on motywacji i dyscypliny. Badacze wykazali, że krótkie i intensywne sesje ćwiczeń mogą być również korzystne jak dłuższe. Zarezerwuj sobie trochę czasu na krótkie treningi, przynajmniej co drugi dzień. Pamiętaj, efektywne zarządzanie czasem to umiejętność, której tak wielu pragnie, a tak niewielu posiada. Formuj nawyki z pomysłów wymienionych powyżej, przećwicz te wskazówki dotyczące zarządzania czasem i zinternalizuj podejście do produktywności. Ustal rozsądny harmonogram, który możesz utrzymać w dłuższej perspektywie, przynajmniej miesiąc. Po chwili Twoje codzienne i cotygodniowe nawyki staną się automatyczne. Mamy nadzieję, że nasze metody pomogą Wam skutecznie zarządzać czasem. Jesteśmy ciekawi, które wskazówki przypadły Wam do gustu, albo czy macie narzędzia, które pomagają Wam w lepszej realizacji celów. No i mamy nadzieję, że znajdziecie czas, by przesłuchać nasz kolejny podcast. Do usłyszenia!